0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Kontroly na hraniciach okresov priniesli dopravný kolaps a aj roztržku medzi koaličnými partnermi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom. Zbytočne sme naštvali tisícky vodičov
1: lebo nie na to sprepačením ľudí s takými kolónami a potom ľudia nebudú akceptovať ďalšie nejaké opatrenia hygienika alebo uznesenia vlády.
0: Kontroly sa nakoniec zmenili na námatkové, budete počuť aj Roberta Fica.
2: Sa tí ľudia budú naštevať, tým ľuďom nikto nezakáže, každý bude vymýšľať, ako tieto zákazy po Naš
0: Náš kolega Dávid Ištok sa bol pozrieť, ako vyzerá policajná kontrola na hranici okresu. Vozidlá stáli v dlhých kolónach v celom meste. Čakanie v kolóne však nie je to najhoršie, čo vám tieto sviatky hrozí. Budete počuť hovorcu policie.
3: Hrozí od okresného úradu pokuta až 1659
4: eur. Aj hovorcu armády. Našich vojakov budú môcť občania vidieť tak povediac, na každom kroku. Podľa psychologičky
0: Jany Porúbcovej sú nekonzistentné vyjadrenia predstaviteľov vlády problém, lebo ľudia budú zneistení a budú konať v panike.
5: Metočné je to, čo povie premier o chvíľočku, niečo úplne iné povie napríklad pán Sulík a ľudia si potom z toho podľa seba vyberajú.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
5: Volám sa Petra Výberová, som editorka spravodajstva AktualitySK. V tomto náročnom čase potrebujeme vašu pomoc, aby sme vám aj naďalej mohli prinášať pravdivé informácie. Stačí kliknúť na logo Plus na našom webe a dozviete sa viac. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.
0: Opatrenia proti koronavírusu upchali cesty. Už včera večer, a to zatiaľ bez kontrol, boli zápchy na výjazdoch z Bratislavy. Mnohí ľudia sa aj napriek odporúčaniu necestovať vybrali na sviatky domov. Vlaky preplnené tentoraz neboli, no ľudia nimi cestovali. Zajtra už by som nevycestoval, tak idem dnes. A mám na ulici byť?
2: Domov sa musíme nejako dostať, je do Prešova.
0: O sviatkoch idete späť?
6: Áno,
5: od, od pol noci je to vraj zakázané.
0: Reportáž hlavnej stanice ste mohli počuť už vo včerajšom podcaste. Dnes si boli naši kolegovia z redakcie vyskúšať policajnú kontrolu medzi okresmi. Poďme ti, kolega nás kontroloval.
1: Dobrý. Kontrolovali, Kontrolovali nás teraz, my sme sa len otočili, my sme novinári, a to je necom odparkovať a natočiť a napotiť kontroly.
0: Ako prebiehala policajná kontrola, povie náš kolega David Ištok. My sme dnes s kolegom vyrážali z Bratislavy smerom do Svetého Júra. Bolo asi pol desiatej ráno.
1: Cesta z Bratislavy bola plynulá. Kontroly začali na viazde do Svetého Júra. Samotná kontrola bola veľmi krátka a jednoduchá. Policajti si od nás vypýtali doklad totožnosti, občiansky preukaz. Spýtali sa na účel cesty a opísali si evidenčné číslo vozidla. Smerom zo Svetehúra do Bratislavy bola situácia horšia, e, vozidlá stáli v dlhých kolónach v celom meste, kontroly prebiehali úplne totožne, aj my sme smerom zo Svetehura do Bratislavy na ceste späť e, museli znovu e, sa preukázať občianským preukazom, takisto účelom cesty a podobne to vlastne vyzerá dnes asi po e, celom Slovensku.
0: Kontroly na hraniciach okresov vykonávajú policajti a vojaci. hovorca policie Michal Slivka.
3: Od 8. apríla až do 13. apríla policia vykonáva kontrolu dodržiavania uznesenia vlády o zákaze vychádzania. Prijala preto opatrenia a na základe uznesenia vlády kontroluje, či je toto obmedzenie pohybu a pobytu občanmi dodržiavané. Z uznesenia vyplývajú aj výnimky, kedy je možné sa pohybovať len v rámci okresu, prípadne mesta Bratislavy a Košíc, a kedy je možné prekročiť aj hranicu okresu. Ako sme vopred avizovali, na hraniciach okresov preto policajti a vojaci každého kontrolujú a zistujú dôvody porušenia zákazu vychádzania. U každého evidujú osobné údaje, telefón, účel a cieľ cesty. Dôvod na cestu mimo okres je potrebné hodnoverným spôsobom preukázať. U koho zistia, že je porušenie zákazu vychádzania neopodstatnené, toho otočia naspäť. Je potrebné si tiež uvedomiť, že porušením uznesenia vlády môže ísť o priestupok podľa zákona o ochrane civilného obyvateľstva, za ktorý hrozí od okresného úradu pokuta až 1659 eur. Vopred sme upozorňovali, že sa v súvislosti s kontrolami môžu vytvárať kolóny, preto opätovne vyzývame všetkých, ktorí nemusia nevyhnutne opúšťať okres, aby zostali v okrese. No aj v okrese platí zákaz vychádzania a vychádzať je možné len vo výnimočných prípadoch určených uznesením vlády. A policajtom
0: v teréne pomáha aj armáda, jej hovorca Štefan Zemanovič.
4: Ozbrojené sily aktuálne nasadzujú 326 profesionálnych vojakov do zmiešaných hliadok s policajným zborom v zmysle uznesenia vlády na zabezpečenie verejného poriadku počas veľkonočných sviatkov. Len počas prvých 24 hodín bude takto nasadených viac ako 850 profesionálnych vojakov. Budú sa, ako sa už aj podielajú, na hliadkách, na jednotlivých hraniciach okresov, ale aj v jednotlivých sídlach. Týchto 50 vyčlenených miest sa nachádza vo všetkých 8 krajoch Slovenskej republiky, čiže našich vojakov budú môcť občania vidieť tak povediac, na každom kroku vždy v zmiešané zmiešanej hliadke s príslušníkmi policajného zboru, kde budú doplňať ich počty a stavy. Nejedná sa o žiadnu prezenciu sily. Vynúcovanie si násilia ide vyslovene zo strany ozbrojených síl naozaj o doplnenie stavov policajného zboru v zmysle zákona, tak, aby bolo zabezpečené naozaj, zabezpečené kľudné prežitie veľkonočných sviatkov a dodržianie všetkých opatrení vyhlasených vládov Slovenskej republiky.
0: Kontroly a najmä nimi vyvolané zápchy spôsobili roztržku medzi koaličnými partnermi. Predseda SAS Richard Sulík si na svoj Facebook postol video s kolónou. A aj text, ktorým kritizoval opatrenia, napísal konkrétne citujem Z boja proti korone sme spravili fetiš. Kvôli 800 mŕtvým na chrípku ročne si ekonomiku nelikvidujeme. Kvôli 500 nakazeným na koronu áno. Po celom Slovensku sa tvoria kilometrové zápchy na inak poloprázdnych diálniciach. Bohužiaľ hodiny argumentovania na vláde a koaličnej rade nepomohli. Toto je šialené a musí to skončiť. Premiérovi sa žial, neviem dovolať. Ospravedlňujem sa občanom, ktorí na ceste do roboty, čo sme ani len nezakázali, stoja hodiny v zápche. Konec citátu. Premiér Igor Matovič na to Richardovi Sulíkovi odpovedal, a to postupne až tromi statusmi. Citujeme z prvého z nich.
6: Nemám rád, ak ľudia spomedzi hráčov koaličného týmu, od ktorých v ťažkej situácii čakáte, že vám podržia chrbát, si hrajú svoje sebecké hry. Neschopnosť podporiť čokoľvek nepopulárne, konané vo verejnom záujme a postovať na Facebooku svoje výplody mysle, je v tejto chvíli mimoriadne nezodpovedné. Tým duplom, že na rozdiel od obyčajných ľudí o dosť viac veľmi dobre vedia, ako vážna v skutočnosti je naša situácia.
0: Tu je druhý status Igora Matoviča.
6: Kontroly mali byť námatkové. Z rána sa to niektorým hliadkám vymklo trochu z rúk. Napriek tomu nehaňme ich za to. Malo by to byť už v
0: poriadku. V tomto statu sa Igor Matovič tvrdil opak toho, čo predtým avizoval jeho minister vnútra Roman Mikulec. Tento tiež oznámil, že kontroly sa budú týkať každého auta na hranici okresu. Na tretíkrát Igor Matovič k statusu priložil aj svoje krátke video z tlačovej konferencie. Najprv citujeme zo statusu a potom si pustíme premiérov hlas z krátkeho videa.
6: Situácia je vážna. Prosím, neblázníme. To je názov dnešnej tlačovej besedy o 15.30. Verím, že po zverejnených informáciách prestane opakované blúznenie našich koaličných partnerov o otváraní obchodov či škôl hneď po Veľkej noci a zľahčovanie ochorenia COVID-19 na nejakú chrípku. Verím, že pochopia, ako sú mimoriadne nezodpovední, ak devalvujú svojimi neuváženými rečami a dištancovaním sa od platného uznesenia vlády obmedzenia počas Veľkej noci. Toto nie je pieskovisko. Sme vo vojne s mimoriadne nebezpečným nepriateľom a akákoľvek demoralizácia týmu a útoky do vlastných radov sú v záujme zla, ktoré voči nám stojí. Jasné, že neukážeme
1: zastaviť každého, ale aby námatkovou kontrolou sa kontroly vykonávali a zabezpečil sa verejný poriadok.
0: Nakoniec sa do toho zapojila aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá telefonovala ministrovi vnútra aj premiérovi a obajajú uistili, že kontroly budú už len námatkové. Potom mal briefing Richard Sulík.
7: Máme spoločný cieľ, konkrétne k Veľkej noci to bolo to, že aby sa nejaká množina nakazených ľudí nerozprchla po Slovensku a nenakazili tam ďalších. Toto je úplne logický, pochopiteľný a správny cieľ. Diskusia bola iba o tom, ako ho dosiahnuť. Ja som navrhoval vyzývať ľudí, apelovať na nich, preto vnímam občanov našej krajiny ako veľmi zodpovedných. Vidie to na tom, v akej miere nosia rúška napríklad, alebo ako často si dezinfikujú ruky. No ale bol teda aj iný názor a to bolo, že zakázať. Ten sa presadil, čo som ja plne akceptoval. Len teda, keď niekomu zakážeme opustiť Bratislavu, tak nerozumiem, prečo musíme kontrolovať, a veľmi prísne tak, že to naozaj vytvorí kilometrové šory, vjazd do Bratislavu. A keď sa bavíme o osobách, o ktorých nechceme, aby išli navštíviť svojich starých rodičov, lebo ich môžu nakaziť, tak rovnako neviním dôvod kontrolovať nákladné auto. Toto, tým, že sa tieto veci stáli, tak to spôsobilo veľké zápchy. Bolo to podľa mňa úplne zbytočné a zbytočne sme naštvali tisícky vodičov. Považoval som za úplne zbytočné kontrolovať výjazd, teda kontrolovať auta na viazde do Bratislavy, lebo tam je zjavné, že to boli ľudia, ktorí išli za prácou, tým sme to dovolili. A po druhé som považoval za zbytočné
0: kontrolovať nákladné auta. No a po Richardovi Sulíkovi mal tlačovku aj Igor Matovič.
1: Ja nezvyknem sa skrývať, ak urobím náhodou nejakú chybu, alebo stane sa tentokrát chyba v inštitúciách, ktorej, za ktoré nepriamo zodpovedam ako predseda vlády. Na tomto mieste v pondelov po prijatí uznesenia vládou som oznámil, že budú sa robiť len námatkové kontroly. Ešte aj s tým povedam, že samozrejme, že nedokážeme kontrolovať každého jedného, takže policajný zbor bude robiť len náma, kontrolu. Bohužiaľ, niekto si to uznesenie tým pádom, alebo moje slova, vysvetlil po svojom a dal príkaz policajtom, aby kontrolovali každého jedného. Považujem to za sabotáž uznesenia vlády, lebo chceť za situácie, keď hovoríme, že ľudia majú právo cestovať do práce, majú právo cestovať za lekáru a úmyselne vytvárať niekoľkohodinové kolóny, to je sabotáž uznesenia vlády. Myslím si, že pán policajný prezident by mal predstúpiť v pred kamery a vysvetliť, či to bolo úmyselne, alebo sa to stalo nejakým nedopatrením. Zároveň, vzhľadom na to, že ministerstvo vnútra spada teda do vlády súčasťou vlády a pod ministerstvo vnútra patrí tá policajný zbor, preberá za to plnú zodpovednosť, ospravedlňuje sa ľuďom, ale môžete si pozrieť naozaj na tej tlačovke moje slova a skutočnosť, ako boli vykonané v praxi. Veľmi ma to mrzí. Zároveň ma veľmi mrzí reakcia našich koaličných partnerov, ktorí miesto toho, aby riešili problém, riešili svoje Facebooky a svoju osobnú kampaň, kde de facto demoralizovali atmosféru medzi ľuďmi, kde znevažovali boj proti koronavírusu a prirovnávali ho k nejakej obyčajnej chrípke, kde znevažovali opatrenia, ktoré sú prijaté. Toto nie je dobrá cesta a takýmto spôsobom údermi od chrbta nebudeme budovať dobré vzťahy v koalícii. Verím, že koaliční partnery si to zoberú k srdcu a nie len teda vedenia koaličných strán, ale aj ich jednotlivých poslanci, lebo sa to opakuje systematicky. Ja verím ale, že tie vzťahy sa vyčistia v koalícii. My sme dnes v mimoriadne vážnej situácii zamierových časov si to viem predstaviť dobre, tak nech máme hociaké názory. Ale podrážať si kolena teraz, podrážať kolena týmu odborníkov, ktorí vlastne tu v nedelu sedeli, epidemiológov, infektológom, verejným zdravotníkom, ktorí povedali, že toto opatrenie musíme urobiť, zľahčovať ho, stále sa z neho vyzúvať, my za to nehlasovali a podobne, ako to demoralizuje potom aj uh, to presvedčenie medzi ľuďmi.
5: Ako bolo vyzeratné situácia vácistáve? Ako to zbytlenie?
1: Tam si myslím, že je naozaj na mieste pýtať sa policajného zboru a ministra vnútra. Ako bude vyzerať situácia na cestách, dovolte, ja tento problém si momentálne vypúšťam z hlavy, lebo pre mňa je priorita životy. Ministerstvo vnútra je zodpovedné za dopravu na cestách. Uznesenie vlády v žiadnom prípade nekázalo, aby sa tu kontroloval každé auto, lebo aj zákon hovorí o tom, že ľudia majú na ceste v obci chodiť 50. Videli ste niekedy, ale že by policajti zastavili každé jedno auto a každé jedno auto by tam postavili do kolóny. Jednoducho všetko musí sa robiť do zdravým rozumom.
5: Ja len v stručnosti budete žiadať vyvodenie osobnej zodpovednosti napríklad do panamčanského, ešte k tým kolónam a takisto aj k tej hádke Budete to nejako riešiť na koláčnej rade a od, od pána Sulika nejaké iné postupy do budúcnosti, aby sa toto
1: nestávalo? A keď si niekto teda naozaj ide spravať na pieskovisku v takejto vážnej situácii, vo vojne, doslova my sme vo vojne s, s tým ne, ne, neznámym nepriateľom, alebo teda neidentifikovateľným, tak na to naozaj veľmi mrzí, ale napriek tomu poviem, nie je to pre mňa podstatné. Možno ľudia teraz povedia, že áno, prečo nehovorím o tých kolónach, lebo ľudia sa to dnes dotknú tie kolóny. Trošku pozerám za obzor. Za obzorom vidím, že keď tú situáciu nezvládneme, budeme tu mať tisícky chorých denne. Ja to nechcem oznamovať. Ja nechcem oznamovať, že nám tu zomírajú babičky, deduškovia. Lebo sme my boli nezodpovední. Lebo niekto si píše statusy. Lebo niekto nasere s prepačením ľudí s takými kolonami, a potom ľudia nebudú akceptovať ďalšie nejaké opatrenia hygienika alebo uznesenia vlády. Lebo aj takéto to môže mať dopady. Preto by som bol rád, aby ten, kto to spôsobil dnes, aby si uvedomil tú svoju zodpovednosť. Lebo dnes obrovské množstvo ľudí zbytočne nasrali, rali, prepačte, že to slovo druhýkrát používam, ale to je realita. A ako potom tí ľudia budú pristupovať, keď príjmeme ďalšie opatrenie nejaké a budeme potrebovať od ľudí naozaj rešpekt, disciplínu a zodpovednosť. Znova si povedia, že však to sú tí amatéri, čo tu do tej kolóny robili. Ja som tie kolóny nechcel. Nikto, kto hlasoval za to uznesenie, tie kolóny nechcel. Jednoducho niekto si ich tam vyrobil druhým spôsobom problém. A preto poslednýkrát hovorím, buď náschvál a vtedy je to sabotáž, alebo neschopnosť.
0: Opatrenia už včera kritizoval aj predseda Smeru Robert Fico.
2: Viac by sme upozorňovali verejnosť, viac by sme s ňou komunikovali. Veď aj vy teraz dobrú lovody v tých médiách, pretože opakujete v reklamách a všetkých programoch, čo je to, aká pandémia, aká to je choroba, ako sa voči tomu brániť. Čo to je za nezmysel? Máte dve dediny, Prepačte, ja som napríklad z dediny, ktorá sa volá Hrušovaný, ktorá patrí do Topolčianského okresu a potom je hneď vedľajšia dedina, tuším Koniarovce, ktoré patria už do Nitrianského okresu. A domy sú vedľa seba 5 metrov, tak to akože už nemôže prekročiť tú hranicu a ísť do iného okresu. Administratívnymi a zákonnými opatreniami neviete upravovať normálny chod života. To je chod života. Ja by som išiel do veľkej kampane v tieto dni. Do toho štvrtku by som ľuďom vysvetľoval stále ľudia, Dajte si naozaj pozor, dávajte si pozor, ak sa naštívite v rodinách, lebo sa tí ľudia budú navštivovať, to im, tým ľuďom nikto nezakáže, každý bude vymýšľať, ako tieto zákazy poobcházať. Je také zbytočné, mocenské, agresívne gesto.
4: Aktuality na hlas. Stručne a
0: jasne. Prečo ľudia cestujú napriek obmedzeniam? Pýtal som sa psychologičky Jany porupcovej.
5: Poprvé je to niečo, čo... Ľudia už dosť dlhú dobu nedostávajú a to je pocit istoty a nejakého ubezpečenia. A povedala by som takej konzistencie našej vlády. Pretože bohužiaľ v poslednom období sme svedkami, kedy jedna časť povie to, čo myslí, druhá časť povie to, čo myslí a vlastne bežný človek nemá v tom potom úplne jasno zmetočné je to, čo povie Premier, o chvíľočku, niečo úplne iné povie napríklad pán Sulík a ľudia si potom z toho podľa seba ako sú osobnostne nastavení, vyberajú. Ďalšia vec je tá, že Slovensko napriek nie príjemným prognozám sa dlhodobo ocita, myslím na celkom dobrej rovine zvládania tejto, tejto pandémie, čo ľudia by som povedala si vyhodnocujú po svojom pretože Slováci skutočne nepocítili na vlastnej koži nebezpečenstvo tej pandémie. My to iba čítame alebo teda vidíme to v okolitých štátoch Takže akoby stále máme pocit, že nás sa to až tak úplne netýka, že sme skutočne, by som povedala, takí disciplínovaní a zodpovední. Samozrejme, neplatí to paušálne pre každého, ale vo všeobecnosti naozaj je to tak. Ďalšie, čo je veľmi dôležité, je to, že krásne počasie je niečo, čo v ľuďoch vyvoláva tú túžbu potom, oddychnúť si a nemyslieť na tie ťažké a zlé veci, urobiť niečo pre seba, urobiť niečo pre rodinu. A veľmi veľa ľudí počúva napríklad presora Krčmeryho, ktorý hovorí o tom, teda, že tá príroda je blahodarná, vitamín D je niečo, čo nám urobí veľmi dobre. Tak myslím si, že ľudia si, si vyberajú pre seba z toho, čo si myslia, že je v danej chvíli pre nich to najlepšie. Niektorí sú veľmi veľkí kritici, to znamená, že keď si pozrieme sociálne siete, tak absolútne držia stranu premiérovi, iní sú na opačnom spektre, to znamená, že vidia to všetko ako, by som povedala, veľké okrieštenie našej slobody, našej existencie. No a tento chaos a stres je výsledkom toho, čo vidíme, čo sme videli už vlastne včera po a, a čo vidíme aj dnes.
0: Nebojia sa tí ľudia, že nakazia svojich blízkych, keď budú cestovať za nimi na Veľkú noc?
5: Myslím si, že väčšina, keď, vám, keď, keď som si tak sa už od rána pozerala na to, ako to funguje medzi ľuďmi, majú to v hlavách istým spôsobom utriedené tak, že idú oni ako rodina, ako jednotka niekam na chalupu alebo tak, že sú to ľudia, ktorí sú spolu aj v domácnosti. Myslím si, že naozaj mnoho ľudí akceptuje to, že nejdú za tými starými rodičmi alebo ja neviem za rodinou, čiže nejdú za ľuďmi, s ktorými sa vôbec nevydajú, ale idú proste spolu tí, ktorí sa spolu bežne stretávajú aj počas tohto krízového ťažkého obdobia.
0: Ja som včera na hlavnej stanici v Bratislave stretol aj takých ľudí, ktorí napríklad robia v Bratislave na stavbách, chodia na týždňovky, a práve aj na tých bolo zamerané to opatrenie, že majú teda zostať v Bratislave, ale oni sa napriek tomu presúvali vlakom za rodinami. aj toto bolo jeden z argumentov, že idem vlastne len za svojou ženou. No ale ako keby tam chýba ten aspekt, že aj tú vlastnú ženu môže ten človek nakaziť, keď sa presúva ano, medzi Bratislavou ja myslím, vlakom. Že,
5: mm-hmm, ak sme chceli urobiť takéto opatrenie, ktoré jednoducho um, malo úplne zabraniť tomuto presunu, Myslím si, že tá logistika alebo tá, ten management toho mohol byť teoreticky iný, lebo ak to vyhlasíte 3 dny pred tým, ako to má mh, začať platiť, ľudia ak by mobilizovali tie svoje sily a neverili už tým vyhláseniam a boja sa, že či to skutočne bude trvať iba do pondelka, do útorka alebo ako dlho to v reáli bude alebo čo sa tak bude diať, čiže mali dostatok času na to aby tie presuny urobili. Čiže dať ľuďom v tomto období niekedy zás príliš veľa na výber je to, že si zase to, čo som povedala, urobia to, čo si myslia, že je pre nich to, to najlepšie. Áno, všetci to tak vnímajú, že vlastne e, sa cítia zdraví a nič im nie je. Tak e, nikdy nebudete mať na svete národ. Neexistuje taký štát, neexistuje taký národ, ktorý by do nohy a do litery splnil niečo, čo takto ako tá vláda prezentuje. Ale skutočne ešte k tomu, keď nie je konzistentne, viete čo myslím, jednoducho, tá konzistencia v tom vyhlásení nie je jednotná.
0: Takže si myslíte, že vláda by mala napríklad povedať niečo, čo bude platiť dlho? Niečo, čo sa nebude meniť každú chvíľu, aby ľudia mali istotu, ako, bude, ako budú opatrenia Slovensko vyzerať o týždeň, o dva?
5: No, viete, ako pokiaľ dostávajú ľudia informácie, z hodňa na deň, niekedy naozaj kontroverzne iné, popisujú sa slovami, ktoré vyvolávajú obavy a strach, tak začnú sa potom správať tak, ako sa človek správa v panike a strachu. Panika a strach, respektíve strašne veľa sa tu rozpráva o panike a každý má svoju predstavu toho, čo panika je. V reálii je panika to, že robím neobykle v rýchlom slede správanie ktoré prichádza v nejakej krídovej chvíli. Ano? A keď ja sa bojím, tak začnem konať tak v strachu. Moje správanie strachu nemusí byť úplne konzistentné a logické a racionálne. Je skôr emocionálne. Takže ide o to, že čo vlastne v tých ľuďoch chceme vyvolať. Veď vy Viete, čo sme tu zažívali? Takmer celý minulý týždeň, keď premiér začal um, rozprávať um, veci, ktoré rozprával je to proste niečo, čo v ľuďoch naozaj vyvoláva obavu a strach. Každý to inak prežíva, každý potom inak o tom píše, inak rozpráva.
0: Takže mal by byť podľa vás jasnejší, jednoznačnejší alebo menej často meniť stanoviska? Alebo mm. čo by bolo ten správny spôsob Viete, komunikácie? Otázka
5: je, že to všetko sa naozaj každý deň od toho premiera a niekoľkokrát za deň dozvedáme. Lebo veľmi veľa informácií je, a ktoré potom sú rozličným spôsobom prekomunikovávané, menia sa k niektorým veciam postoje. Ale čo je pre mňa celkom zaujímavé, je, ale teda nie len pre mňa, ale vidím to, že premiér akoby viacej komunikoval so svojim krízovým štábom a menej teda komunikoval so svojimi koaličnými partnermi. No tak potom vydá nejaké, nejaké postoje. Jeden koaličný partner, druhý koaličný partner, premiér vydá nejaké iné, Um, ako, povedzte mi, ako to môže pre bežného človeka vyzerať keď napríklad um, minister um, hospodárstva Slovík povie že čo sme si to vymysleli, aké fetišem robíme z, toho, z tej korony a sám je nešťastný z toho, ako na tých cestách to vyzerá a nie je s tým spokojný a dá to na Facebook a o chvíľočku mu naozaj na to reaguje premiér krajiny kde sa stiažuje, že mu vlastne nepodrží chrbát a ďalšia vec je, že to povie, že to snažil komunikovať s premierom a nevedel sa mu dotelefonovať. Tak mi povedzte, aký z tohoto pocit môže mať bežný človek? Zdalo by sa nám pre všetkým priateľné to, ak by oni ako koalícia spolu komunikovali a dali nám konsenzus. Politika je predsa o konsenzoch, nie o kompromisoch a o vyhlásení každého jedného koaličného partnera individuálne. My potrebujeme počuť, čo si Tí ľudia, ktorých sme si tam zvolili, spolu s odborníkmi myslia. Nech je to jednotné, nech je to zrozumiteľné. Nemusí to byť niečo, čo nás má vystresovať, čo má v nás vyvolať pocity strachu, obavy, neistoty.
0: Na tomto podcaste spolupracovali Jan Debnár a David Ištok. Zdraví vás, Peter Hanák.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.